1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hay enfermedades de las cuales no se habla mucho hoy en día, pues como hay vacunas para prevenirlas, se han dejado como de lado, pues estas enfermedades casi no se presentan. Sin embargo, vale la pena recordar lo peligrosas que pueden ser para que no vuelvan a aparecer en nuestros pueblos. Por eso, hoy vamos a hablar de la poliomielitis. Para eso, hemos invitado a una doctora amiga, a quien le agradecemos mucho su presencia en el programa de hoy. Doctora, por favor, siéntese. Eh, Es un placer tenerla por acá hoy en día y los micrófonos del ICQ son todos suyos.
2: A mí me parece muy importante que el ICQ desea hablar hoy de la poliomielitis, que se puede prevenir perfectamente con una vacuna. Sin embargo, hay lugares donde no hay centros de salud cercanos y por eso a los padres les cuesta mucho llevar a vacunar a sus hijos. Pero si están bien enterados de esa terrible enfermedad, de seguro van a hacer un esfuerzo por vacunar a la mayor cantidad de niños posibles. Y para entrar en confianza, me llamo Natalia. Me hice médica hace ya muchos años y me dediqué a la medicina porque con esa profesión puedo ayudarle a muchas personas. Y es que la medicina es una vocación y no solo una profesión. Por eso, cuando el médico se gradúa, hace un juramento de honor donde jura velar siempre por la salud de los pacientes.
1: Qué hermosas palabras, doctora Natalia. Con razón dice usted que la medicina es una vocación. Pero bueno, después de esa presentación que usted hizo, nos parece que podemos comenzar preguntándole: ¿Qué es la poliomielitis?
2: Bueno, en términos generales se podría decir que la poliomielitis es una enfermedad viral que puede afectar los nervios y llevar a la parálisis y hasta la muerte. Como veo que usted medio me está frunciendo el seño, como diciéndome que no quedó muy clara mi explicación, lo voy a decir de otra manera. La poliomielitis o polio, como corrientemente se le dice, es una enfermedad causada por los microbios llamados virus, ...y que puede afectar los nervios, llevar a la parálisis y hasta la muerte. ¿Así se entendió mejor?
1: Efectivamente, doctora. Ya yo la iba a interrumpir, pero continúe, por favor.
2: La polio es muy contagiosa y se transmite directamente de persona a persona... ...es decir, de una persona enferma a una sana. Los mocos o la saliva de una persona enferma están contaminados por los virus... ...y si esa persona habla, tose o estornuda... Los virus quedan desparramados en el aire y entonces la persona sana se puede contagiar. Por otra parte, las personas se pueden contagiar también por las heces de una persona enferma. Pues en las heces hay virus. Y si las heces contaminan el agua, pues también las personas se pueden contagiar con esa agua contaminada.
1: ¿Y cómo entran los virus en el cuerpo de la persona sana?
2: Entran por la boca y la nariz. Luego se multiplican en la garganta y en el estómago, y de allí se van a la sangre y enferman a la persona.
1: ¿Eso más o menos cuánto dura? Es decir, ¿cuándo se presentan los primeros síntomas después de que la persona entró en contacto con una persona enferma?
2: A eso se le llama periodo de incubación y puede tardar más o menos entre 5 a 35 días, pero por lo general tarda entre 7 a 14 días. Y el riesgo para contraerles esta terrible enfermedad, es sobre todo si las personas no han sido vacunadas y entran en contacto con personas enfermas, pues a veces hay lugares donde se ha presentado un brote de polio.
1: Díganos una cosa, doctora. La mayoría de las personas tienen la vacuna contra la polio.
2: Sí, los ministerios de salud son los encargados de velar porque la población, sobre todo infantil, esté vacunada. Pero imagínese usted que aunque casi no hay polio, hay países donde todavía hay brotes. Y si una persona enferma llega al país y entra en contacto con una persona o un niño que no esté vacunado, perfectamente la puede contagiar. Las personas más propensas a que se les pegue la enfermedad son los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos.
1: Algo muy importante Que también quiero preguntarle es si antes hubo epidemias mundiales de polio. ¿Es así?
2: Sí, efectivamente. Más o menos entre los años 1840 y 1950 la polio fue una epidemia mundial. Pero desde que se desarrollaron las vacunas, la poliomielitis se ha reducido muchísimo. Sin embargo, sí se han presentado algunos brotes y hasta en países desarrollados. Por otra parte, en algunos países, sobre todo pobres... Las campañas de vacunación no son completas. De ahí la importancia de que los ministerios de salud de todos los países estén siempre alertas y vigilantes para que los niños sean vacunados.
1: Ahora, algo muy importante, doctora. ¿Cuáles son los síntomas de la polio?
2: Vea, hay tres clases de virus distintos que causan poliomielitis, Y uno de esos virus es el más peligroso porque puede dejar mucho daño en la persona. Puede quedar paralítica o, como le decía anteriormente, puede morir. Sin embargo, como esos tres virus presentan por lo general los mismos síntomas, la vacuna está hecha con los tres es decir, la persona queda protegida de esos tres virus.
1: Eh, perdón que me salga un poquito del tema, pero ¿cómo hace la vacuna para proteger a la persona?
2: No importa que nos salgamos del tema. Esto también es importante saberlo. Pues no solo hay vacunas contra la polio, sino para otras enfermedades muy graves también. Vamos a ver si lo explico en forma sencilla. Si no, me vuelve a fruncir el ceño.
1: Bueno, eso esté segura, doctora.
2: <risa> bueno. Comienzo a ver si lo puedo explicar en forma sencilla. Las vacunas están hechas con los mismos virus de la enfermedad que se quiere combatir, pero son microbios debilitados. Por eso, las vacunas se fabrican en laboratorios muy especializados. Cuando la vacuna entra al cuerpo, nuestro cuerpo desarrolla defensas contra la enfermedad.
1: Tal vez por eso es que algunas vacunas dan reacción, es decir calentura o fiebre y malestar.
2: Sí, es por eso, pues como la vacuna está hecha con los mismos virus que produce la enfermedad, aunque estén debilitados, el cuerpo reacciona y crea defensas contra esa enfermedad.
1: Tal vez, doctora, es bueno que hable un poquito más de este tema, ¿qué le parece?
2: Con mucho gusto, vean. En casi todos los casos, la calentura, el malestar y las molestias que tiene un niño o una persona después de vacunada son una reacción del organismo a los microbios debilitados que han entrado en su cuerpo. Esos microbios debilitados permiten que el sistema de defensa que tenemos produzca defensas contra la enfermedad que se quiere combatir con la vacuna.
1: Esas defensas que se producen son los llamados anticuerpos,
2: Sí, efectivamente, el nombre de esas defensas son anticuerpos, y si por ejemplo, como el caso del virus de la polio, la persona vacunada entra en contacto con una persona enferma, las defensas que ya tiene la persona se multiplican y matan a los microbios, evitando de este modo que se desarrolle la enfermedad.
1: Aunque nos salimos un poquito del tema de la poliomielitis, estoy seguro de que nuestros oyentes también se interesaron mucho en las cosas que hablamos. Y es que, de verdad, uno no se da cuenta de todos los esfuerzos que hizo y está haciendo la humanidad para combatir las enfermedades. Pero síganos contando, doctora, eh, con relación a la polio, que es el tema del que usted vino hoy eh, amablemente a conversarnos, a a compartir con nosotros.
2: Bueno, creo que lo que nos falta hablar es de los síntomas de la polio. La persona empieza con catarro y tos. La garganta se le pone roja y también hay dolor de garganta. Le da fiebre o calentura, dolor de cabeza, vómitos y a veces diarrea. La persona también está más irritable que de costumbre, es decir, de mal genio. Y se pierden las ganas de comer y hay intranquilidad. Otro síntoma es que hay dolor en la nuca y en la espalda. Eh, La nuca se entieza, duele mucho mover el cuello. También hay dolor en los músculos y el dolor puede ser tan fuerte que duele hasta cuando se toca con cuidado. Otro de los síntomas es que la persona tiene mucho cansancio. Se le debilitan los músculos y también le cuesta respirar. También se pueden entizar las piernas y los brazos.
1: Bueno, y aquí está la pregunta que estoy seguro están esperando nuestros oyentes. Doctora, ¿cuál es el tratamiento?
2: Ahí está el problema. Porque la polio no tiene tratamiento, no hay medicinas para curarla. De ahí la importancia de la vacuna. Por supuesto que los médicos ayudan a la persona con medicamentos contra el dolor de cabeza, de los músculos y el malestar en general. También dan antibióticos, pues por lo general se presentan complicaciones, como infecciones en los riñones o en los pulmones. Y están atentos por si la persona no puede respirar por sí misma, pues esa es la principal causa de muerte. Es que vean, la polio afecta los tejidos nerviosos. Esos tejidos son los que llevan los mensajes del cerebro hasta los músculos. Por ejemplo, cuando queremos mover una pierna o un brazo, el cerebro manda esa orden por medio de los nervios. Los nervios son como un fino alambre eléctrico que lleva la corriente hasta el lugar que se quiere. Como la polio destruye los tejidos de los nervios, las órdenes del cerebro no pasan hasta los músculos entonces los músculos no obedecen, no se mueven.
1: Podríamos decir entonces que es como si se reventara el alambrito de una instalación eléctrica que aunque el forro quedara entero, la corriente no pasaría.
2: Exactamente. Si a un músculo no le llegan las órdenes del cerebro, entonces no se mueve y se va consumiendo. Los músculos se debilitan y las extremidades afectadas pierden su capacidad de movimiento.
1: Ya entiendo. Y si los músculos se van consumiendo, pues se mueren y ahí es donde la persona queda paralítica. ¡Qué enfermedad más terrible! Por suerte hay vacuna. Bueno, como siempre se si nos quedan cosas en el tintero, pues el tiempo no alcanza. Pero por lo menos esperamos que con esta charla las personas lleven a vacunar rápido a sus hijos.
2: Así es. Este tema es muy amplio, pero por lo menos, como dice usted, las personas se han dado cuenta de la importancia de la vacunación. Por eso, les insisto a todos, lleven a sus niños a vacunar. Hay que llevarlos varias veces a vacunar, pues con una dosis no es suficiente. Por lo general, la primera dosis es a los dos meses, la siguiente cuando cumplen cuatro meses. Luego, cuando tienen seis meses o dieciocho meses. Y la última vacuna cuando tienen entre cuatro y seis años. Repito, con una sola dosis de la vacuna no es suficiente. Por lo general, la primera dosis es a los dos meses y después cuando cumplen cuatro meses luego cuando tienen seis meses o 18 meses, y la última cuando tienen entre cuatro y seis años.
1: Bueno, pues muchas gracias, doctora Natalia, por haber venido a explicarnos esta grave enfermedad, que como dijimos, gracias a Dios, hay vacuna para prevenirla. Espero que este tema les sea de utilidad y como siempre quedamos a sus órdenes, para cualquier duda o pregunta que deseen mandarnos. Muchas gracias. Atención controladores, programa número 273.
3: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000- icu@icu.org. Celo de o Icuc@icu.org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora. Que ellos amablemente nos darán llegar. Muy importante, déle su nombre completo, dirección bien exacta a, y el lugar donde escuche el programa. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga. Mm.
0: Se va a la escuela Se va a cantar